0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interviewpodcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit Jascha Neutenius, Menschenrechtsbeauftragter der bahai gemeinde in Deutschland.
1: Lieber Jascha, herzlich willkommen zum sechsten Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Du bist der Beauftragte für Außenbeziehungen der bahai gemeinde in Deutschland und ihr Sprecher in Menschenrechtsfragen gegenüber der Politik. Heute möchte ich mit dir über deine Arbeit sprechen und meine erste Frage an dich ist, warum die Baha'i gemeinde sich so stark für Menschenrechte und Religionsfreiheit engagiert. Sie ist, genau wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, zum Beispiel Mitglied im Forum Menschenrechte und in der Mitgliederversammlung des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Warum dieses starke Engagement?
0: Ja, Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit zum Austausch zu dieser Thematik. Die Bahaigemeinde gemeinde besteht in Deutschland seit 1905, also knapp 60 Jahre nach der Religionsstiftung, mit mittlerweile knapp 6000 Mitgliedern. Und seit der Islamischen Revolution 1979 besteht ein beständiger Kontakt zum Auswärtigen Amt und auch zu Menschenrechtsorganisationen in Deutschland, beispielsweise zur Gesellschaft für bedrohte Völker oder der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, um dem damals drohenden Genozid der größten religiösen Minderheit im Iran gegenzuwirken. Seit mittlerweile 20 Jahren unterhält der Nationale Rat der Bahá'í-Gemeinde in Deutschland ein Büro für Außenbeziehungen, das diese Kontakte zur Politik und zur Zivilgesellschaft weiter ausbaut, zum Beispiel auch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung über den hafis dialog Und ähm, darüber hinaus wirkt dieses Büro auch im menschenrechtlichen Diskurs mit, beispielsweise eben im Forum Menschenrechte, vormals Koordinierungskreis und zum Thema Menschenrechtsbildung und heute vor allem zum Thema Antirassismus. Warum machen wir Bahá'í das? Also das Engagement der Bahai im Thema Menschenrechte ist bereits in den Heiligen Schriften der Bahai und auch in dem Wirken der Zentralgestalten unseres Glaubens verankert, die sich stets für unterdrückte Gruppen einer Gesellschaft stark gemacht haben und auch schon immer klare Forderungen an die Herrscher gestellt haben. Zum Beispiel der Religionsstifter, der damals in Verbandung im Osmanischen Reich lebte, an Könige und Kaiser schon geschrieben, dass sie ihre Kriegshandlungen einstellen sollen und auch Aufhebungen der ähm, Sklaverei beispielsweise gefordert. Und der ähm, Sohn des Religionsstifters, Abdulbahar, hat in den Vereinigten Staaten auch öffentlich Gleichberechtigung aller Menschen gefordert und die Überwindung der Rassentrennung. Deswegen stehen wir im Grunde in einer langen Tradition des Menschenrechtsschutzes.
1: Vielen Dank für deine äh, historische Einordnung. In der vergangenen Legislaturperiode hat die Bundesregierung erstmalig einen Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit ins Amt gesetzt. Herr Markus Grübel äh, hat das die vergangene Legislaturperiode übergemacht. Wie waren eure Erfahrungen in der Zusammenarbeit?
0: Ja, wie gesagt, pflegt die Wahlgemeinde in Deutschland seit Jahrzehnten einen konstruktiven Austausch mit ähm, der Bundesregierung, sowohl ähm, mit dem Auswärtigen Amt, aber jetzt auch seit der Amtseinführung mit dem Religionsfreiheitsbeauftragten. Und wir sind sehr dankbar für die Einführung dieses Amtes durch die Großkoalition und auch für die Mandatierung mit einem regelmäßigen Bericht zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit, weil es eben ein wichtiges Instrument ist, um staatlicher Propaganda und Desinformationen im Ausland gegenüber religiösen Minderheiten entgegenzuwirken insbesondere ähm, von deutscher Seite, einerseits weil wir natürlich eine, eine besondere historische Verantwortung haben und andererseits weil wir auch neutraler gegenüber Ländern wie Iran, Russland oder China sind als beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, wo es ja auch schon seit vielen Jahren einen solchen ähm, Religionsfreiheitsbeauftragten und Bericht ähm, gibt. Darüber hinaus sind wir auch dankbar für die Besetzung, weil ähm, Herr Markus Grübel wirklich sich außerordentlich für die Bahá'í im Iran und in anderen Ländern eingesetzt hat. Er hat sogar die rechtliche Anerkennung der Baha'i-Gemeinschaft im Iran gefordert, also über die Beendigung von Diskriminierung und Verfolgung hinausgehend eine Forderung gerichtet, die deshalb relevant ist, weil die Baha'i im Iran nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt sind, in Artikel 13 der Verfassung. Da werden abschließend nur die christliche, jüdische und zoroastrische Religionsgemeinschaft geschützt dass hier eben schon eine systemische ähm, Diskriminierung der Baha'i vorliegt, ähm, die dadurch aufgehoben werden könnte, wenn eben die rechtliche Anerkennung der Baha'i ähm, durchgesetzt würde. Insofern ist es eine durchaus sehr wichtige Forderung, die Herr Grübel da ähm, gestellt hat, für die wir sehr, sehr dankbar sind. Außerdem hat Herr Grübel auch das jahrzehntelange soziale Handeln der Baha'i-Gemeinde in Deutschland betont, ähm, wodurch den hier lebenden Iranern auch nochmal verdeutlicht wird, dass die Baha'i ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft sind und auch ihr Heimatland, also auch den Iran aus den tiefen Krisen heraushelfen könnte, wenn ihnen denn die Freiheiten gewährt würden, die ihnen völkerrechtlich zustehen.
1: Vielen Dank für diesen positiven Rückblick auf die vergangene Legislatur. Erstaunlicherweise steht im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung das Thema Religionsfreiheit nicht. Dennoch wurde erneut ein Beauftragter der Bundesregierung für Religionsfreiheit ins Amt gesetzt. Was für Erwartungen hat die bahai gemeinde an die neue Bundesregierung und an diesen neuen Beauftragten für Religionsfreiheit?
0: Ja, wir erwarten natürlich jetzt auch von dem Nachfolger Frank Schwabe, dass ähm, ein Bericht, den er ja in diesem Jahr verabschieden wird, die Lage der Bahai im Iran in deutlicher Sprache darstellt und auch auf die regionale Rolle ähm, des Iran eingegangen wird. Und wir sind auch dank eines persönlichen Treffens mit Herrn Schwabe hoffnungsvoll, dass er auch an den großartigen Dienst des Vorgängers Markus Krübel anknüpfen wird. Denn der Schutz der Menschenrechte weltweit ist, ähm, wie wir wissen, seit jeher ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung, muss möglicherweise aber noch konsequenter in den bilateralen Beziehungen auch eingefordert und zur Bedingung von Handelsbeziehungen gemacht werden. Und dabei muss insbesondere natürlich die Religions- und Weltanschauungsfreiheit auch in den Blick genommen werden, weil sie für den Großteil der Weltbevölkerung eben das existenzielle Menschenrecht ist, also die religiös-spirituelle oder auch weltanschauliche Überzeugung ist eben für die meisten Menschen weltweit identitätsstiftend und identitätsprägend und insofern ähm, besteht eben eine besondere Notwendigkeit, dieses ähm, Menschenrecht zu schützen und wir wissen auch, dass es eines der am weltweit stärksten bedrohten Menschenrechte bis heute ist, sodass es eben wirksamer Schutzmaßnahmen bedarf.
1: Seit 24. Februar führt Russland einen grausamen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In der Ukraine gibt es auch eine Bahai-Gemeinde seit einigen Jahrzehnten. Wie sieht die Lage für die Menschen dort aus? Hast du Informationen hierzu? Und was kann eventuell die Weltgemeinschaft tun für die Bahai in der Ukraine?
0: Es gibt in der Ukraine eine kleine, aber wachsende Bahai-Gemeinde seit den 1990er Jahren die natürlich jetzt wie das gesamte Land ähm, diesem Krieg ausgesetzt ist. Ähm, ich habe dazu von einem Bekannten geschildert bekommen, dass sowohl er und seine Familie als auch ähm, weitere Bahá'í noch lange Zeit jetzt während dieser Kriegshandlungen im, in der Ukraine geblieben sind, um vor allem auch in dieser humanitären Notlage der Bevölkerung zu helfen und dann erst durch eine konkrete Lebensbedrohung aus dem Land geflohen sind. Die bahai weltgemeinschaft also auch hier in Deutschland, ist natürlich bemüht, die Geflüchteten aufzunehmen und in ihrer Notlage zu unterstützen und solange sie hier sich in unserem Land aufhalten, natürlich auch in die Gemeindeaktivitäten zu integrieren und zu schauen, wie man gemeinsam vorangehen kann.
1: Aufgrund der, des Krieges in der Ukraine war Minister Habeck jüngst in, nach Katar gereist. Auch in Katar gibt es eine bahai gemeinde der Minister hat angegeben, dass er mit der katarischen Regierung auch über Menschenrechtsfragen gesprochen hat. Inwieweit wartest du, dass solche Gespräche etwas für die Bahá'í, für die Situation der Religionsfreiheit in Katar verbessern könnten? Ja, in Katar leben
0: die Bahá'í seit knapp 70 Jahren und manche haben sogar auch die katarische Staatsangehörigkeit. In den letzten Jahren beobachten wir aber zunehmend diskriminierende Maßnahmen, die verdeutlichen, dass die katharische Staatsführung das Ziel verfolgt, die Bahai aus dem Land zu vertreiben, also eine friedliche Religionsgemeinschaft auszumerzen, um die eigene Ideologie im Land zu festigen. Ganz konkrete Maßnahmen ähm, sind die grundlose Verweigerung von für Anstellungen erforderlichen Führungszeugnissen, grundlose Kündigungen, Entzug von Aufenthaltsgenehmigungen, eine Aufnahme in eine schwarze Liste zur Einreiseverhinderung oder auch grundlose Abschiebungen aus dem Land. Und im vergangenen Jahr gab es auch eine langjährige Haftstrafe unter einem haltlosen Terrorismusvorwurf. Dieses Strafverfahren wurde in Abwesenheit des Angeklagten geführt. Und das alles führt dazu, dass Familien in Katar voneinander getrennt werden und auch die Gefahr der vollständigen Ausrottung der Gemeinde geschaffen wird. Das ist natürlich einer von zahlreichen menschenrechtlichen Missständen in Katar. Am prominentesten ist natürlich die Situation ähm, um die Arbeiter bezüglich der Stadionbauten der Fußballweltmeisterschaft. Und im Gesamtkontext dessen muss die Bundesregierung natürlich bei der Verhandlung von Wirtschaftsverträgen die Verbesserung der Menschenrechtslage zur Bedingung machen, weil wir uns ansonsten natürlich als Bundesrepublik unglaubwürdig machen und unsere eigenen Wertvorstellungen auch kompromittieren würden. Wir schätzen es so ein, dass der Einfluss ähm, in solchen Verhandlungssituationen am höchsten ist, weil eben auch für Länder wie Katar die wirtschaftlichen Erträge jetzt als Gegenwert ähm, bestehen. Und deswegen dürfen wir die aktuelle Chance während der äh, jetzigen Erdgasverhandlungen nicht verpassen, um menschenrechtliche Mindeststandards eben zu etablieren.
1: Äh, trotz des Einsatzes der Bundesregierung äh, und auch anderer Akteure wie der EU haben viele Bahai ihre Heimatländer verlassen müssen, nicht nur Katar. Welche Rolle spielt die so entstandene Diaspora für die Weiterentwicklung einerseits des religiösen Lebens, andererseits aber für die Verbesserung der Lage der Bahá'í in den jeweiligen Herkunftsländern?
0: Iranischstämmige Menschen bilden einen integralen Bestandteil der deutschen Bahá'í-Gemeinde, aber nicht den Hauptteil. Also die bahai gemeinde ist keine klassische Diaspora-Gemeinde, ähm, sondern eher ein Spiegelbild der Gesamtgesellschaft, sowohl in Deutschland als auch in ähm, anderen Ländern weltweit. Ähm, es besteht aber natürlich trotzdem eine wichtige Verbindung ähm, mit dem Ursprungsland durch ähm, die iranischstämmigen Menschen und gleichzeitig helfen diese auch ähm, durch ihre Sprachfähigkeit bei der Integration persischsprachiger Geflüchteter, eben nicht nur aus dem Iran, sondern beispielsweise auch aus Afghanistan, ähm, in die deutsche Gesellschaft hinein. Außerdem wirken sie natürlich auch den durch die Staatspropaganda und Desinformationen im Iran bestehenden Vorurteilen entgegen, indem sie das tatsächliche Gemeindeleben der Bahai für die Iraner, die hier leben, erlebbar machen. Und diese berichten das dann natürlich auch in ihre, an ihre Familien und Freunde im Iran weiter, sodass dort eben dann auch Vorurteile abgebaut werden können.
1: Wie viele Bahai sind schätzungsweise? In den Heimatländern verblieben, in denen sie staatlicher Verfolgung ausgesetzt sind. Und warum verlassen sie diese Länder nicht, um anderswo Zuflucht zu suchen? Beispiel Iran, wo es seit über 30 Jahren eine andauernde sogenannte stille Verfolgung gibt. Beispielsweise Ägypten, wo sie seit 1960 per Präsidialdekret verboten sind. Und Afghanistan, wo sie seit 2007 wegen Blasphemie verfolgt werden.
0: Der weit überwiegende Teil der Bahá'í verbleibt tatsächlich in den Ländern, in denen sie Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind, weil das ja alles Länder sind mit tiefen gesellschaftlichen Herausforderungen und die Bahá'í eben bestrebt sind, den Schwerpunkt ihres Lebens auf die Linderung gesellschaftlicher Nöte zu richten, also vor Ort in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zu schauen, wie sie diesen Herausforderungen entgegenwirken können. Ein weiteres eindrückliches Beispiel zusätzlich zu den Genannten ist der Jemen, wo durch ein Houthi-Sondergericht auf iranischen Einfluss hin ein Todesurteil gegen einen Bahai verhängt wurde und fünf weitere Bahai ähm, in Haft auf ihr Urteil warteten. Und dort war die Forderung sowohl der Inhaftierten selbst als auch der internationalen Bahai-Gemeinde, dass diese Bahai freigelassen werden, um dann im Land verbleiben zu dürfen um zum Wiederaufbau im Jemen beitragen zu können. Das wurde dann allerdings nach ähm, zähen und langwierigen Verhandlungen durch die husi führung verweigert und die dann durch internationalen Druck freigelassenen Bahai wurden zwangsdepo äh, zwangsdeportiert und ähm, können sich jetzt eben nicht mehr im Jemen aufhalten und aktuell auch nicht zurückkehren.
1: Gibt es denn Länder, in denen sich die Lage tatsächlich dann so verbessert, dass eine Rückkehr vorstellbar oder sogar möglich wird?
0: Also es gibt kleine Verbesserungen der Lage, beispielsweise im angesprochenen Ägypten, wo nach langjährigen Gerichtsverfahren jetzt das Feld der Religionszugehörigkeit im Personalausweisantrag freigelassen werden kann, sodass Baha'i ähm, wieder offizielle Dokumente bekommen können, ohne ihre Religionszugehörigkeit zu verleugnen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch dort ähm, fortbestehende Diskriminierung. So, dass ich persönlich von keinem Fall weiß, wo jemand, der geflohen ist, dann ins Herkunftsland wieder zurückgekehrt ist.
1: Welche Unterstützung erhalten die Baha'i denn durch internationale Organisationen? Es gibt ja den Sonderberichterstatter äh, zur Religionsfreiheit der Vereinten Nationen, Ahmed Shahid. Warum ist die Beachtung auf UN-Ebene so erstaunlich groß und könnte sie noch größer ausfallen?
0: Ja, Ahmed Shahid, der Sonderberichterstatter für Weltanschauungs- und Religionsfreiheit, hat kürzlich einen dezidierten Bericht ähm, zur Lage im Iran, in Jemen, in Katar und in Tunesien abgegeben. Insofern ist es natürlich eine besondere ähm, Aufmerksamkeit, die dort bei den Vereinten Nationen auf das Thema gelenkt wird, was auch sicherlich damit zusammenhängt, dass die internationale baháí schon seit der Gründung der Vereinten Nationen ähm, Büros sowohl in Genf als auch in New York hat und dort als NGO akkreditiert ist und sich da auch für zahlreiche progressive Themen einsetzt. Also neben Menschenrechtsschutz auch Themen wie Gleichberechtigung der Geschlechter, Klimagerechtigkeit, Überwindung von Armut und weitere ähm, nachhaltige Entwicklungsziele und insofern natürlich auch eine ähm, langfristige, gute Beziehung zu ähm, vielen Regierungen aufgebaut hat.
1: Gegen Länder wie Iran hat die Europäische Union aufgrund der Menschenrechtslage seit 2011 schon Sanktionen verhängt. Könnten solche Sanktionen auch Einfluss auf die Verbesserung der Menschenrechtslage und der Situation der Religionsfreiheit der Bahai im Land haben? Gibt es Beispiele hierfür oder für die Wirkung anderer menschenrechtspolitischer Instrumente?
0: Ja, in diese Sanktionsliste sind auch einige Verantwortungsträger der iranischen Justiz ähm, aufgenommen worden, unter anderem eben wegen Beteiligung an der Baha'i-Verfolgung. Und es ist sicherlich auch gut, dass die EU zuletzt weitere Verantwortungsträger und Einrichtungen wie zum Beispiel das Evin-Gefängnis, ähm, also eine politische Haftanstalt, in dem seit Jahrzehnten Baha'i auch inhaftiert sind, ähm, während der letzten Atomverhandlungsrunde auch noch nochmal ergänzt hat in diese Sanktionsliste. Also, es ist sicherlich ein sehr wirksames und ähm, wichtiges Instrumentarium des internationalen Menschenrechtsschutzes. Und ebenso relevant sind natürlich auch Resolutionen des ähm, UN-Menschenrechtsrates und der UN-Generalversammlung, weil sie natürlich öffentlichen Druck ähm, ausüben auf die iranische Staatsführung. Auch wenn es sich natürlich um ein Softlaw-Instrument handelt, sind natürlich solche Länder auch darauf bedacht, dass ähm, Menschenrechtsverletzungen nicht zu groß öffentlich thematisiert werden und insofern. Ist es ebenfalls ein wirksames Instrumentarium?
1: Im Iran wurde der Bahai-Glaube begründet. Dort steht die Glaubensgemeinschaft seit langem unter besonders starkem Druck, vor allem auch bei der Verhinderung des Zugangs zum Bildungssystem. Wie geht die Bahai-Gemeinde hiergegen vor?
0: Ja, die Bahai weigern sich allgemein, sich in die wehrlose Opferrolle zu fügen während dieser Verfolgung und suchen stattdessen in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft kreative Lösungsansätze, um ein gemeinwohlorientiertes Leben zu ermöglichen. Und da ist im Iran beispielsweise, wo es jetzt ein Hochschulverbot ähm, seit einigen Jahrzehnten schon gibt, eine private Hochschuleinrichtung durch die bahai gemeinde gegründet worden, das bahai institut für Higher Education, ähm, was dazu dient, dass man zumindest... Ähm, im Rahmen des Möglichen verschiedene Studiengänge belegen kann, dort auch durch Videokonferenzen mit internationalen Dozenten, also auch im Ausland, dann eben gemeinsam Kurse belegt und dort dann tatsächlich auch Abschlüsse macht, die zunehmend auch an deutschen Universitäten dann anerkannt werden, wenn man sich dann eben hier für ein weiterführendes Masterstudium bewirbt, dass dann eben der Bachelor von dieser Universität auch anerkannt wird. Das ist natürlich auch eine große Bestrebungen der Baha'i-Gemeinschaft, dass sie nicht doppelt diskriminiert werden, einerseits im eigenen Land nicht studieren zu dürfen und dann im Ausland das Studium nicht fortsetzen zu können, sodass es eben für uns auch sehr wichtig ist, diese Anerkennung voranzutreiben.
1: Ja, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch zur Lage der Baha'i und zu deinem Einsatz für Religionsfreiheit und Menschenrechte in der Baha'i-Gemeinde Deutschland. Herzlichen Dank.
0: Die politische Meinung Neutral geht gar nicht.
1: Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.